0: Buenos días, amigas, amigos de Interiuris. Bienvenidos a un webinario más de la serie fiscal que tenemos en esta plataforma de acceso eh, gratuito con el propósito de eh, eh, discutir, analizar temas eh, de actualidad. Hoy, eh, Contamos con la participación de un connotado jurista con una práctica larga, eh, productiva en la cancha de los delitos fiscales. Eh, lo conozco personalmente, es un tremendo abogado, gran académico, estudioso del derecho penal, fiscal, un jurista de primera línea. Ulises Gómez Molasco, no muchas gracias por participar en este foro, Ulises. Al contrario, querido Luis, al contrario,
1: muchas gracias por la invitación y feliz de tener la oportunidad de hablar con todo el auditorio de Intelijuris.
0: Eh, Ulises eh, a, a, tiene una trayectoria profesional eh, muy importante en la cancha de Procuración de Justicia. Estuvo un tiempo eh, con de manera importante, relevante en la entonces Procuraduría General de la República y durante varios años fue subprocurador de asuntos penales fiscales en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Así es que si alguien sabe del tema, es Ulises. Entremos en materia, Ulises, si me lo permites. En enero de, del primero de enero de, del año pasado, de 2020, entró en vigor la llamada reforma penal fiscal, en donde con un eslogan bastante efectivo, utilizado sobre todo por el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero, y la entonces jefa del SAT, el mensaje se colocó y se dijo, se acabó la fiesta. En referencia, por un lado, a las factureras, pero en general, a la evasión fiscal sí se generó un sisma en el ámbito empresarial, eh, los colectivos, los colegios profesionales, abogados, contadores, asesores, fiscales en, lo, en lo particular, nos manifestamos en contra del contenido técnico de la reforma, en tanto que lo llevaba a extremos de delincuencia organizada. Eh, eh, yo creo que, a reserva de lo que tú opines, Ulises, eh, tenemos que presentar el, el, el contexto de la reforma. ¿Qué dice esa reforma? ¿De dónde derivó? Si nos, nos ayudas a entender eh, esa parte del, del Código Fiscal de la Federación, delitos y delincuencia organizada. Y después pasaremos a lo de la prisión preventiva oficiosa. Pero nada más para tener ahí el, el contexto que tanto nos inquietó, ¿no?
1: Cantado Luis. Pues mira, si, si te parece, vamos a dividir la conversación en, en estas tres partes. La primera va a ser, ¿cuál fue este espíritu del paquete de reformas 2020? La segunda es propiamente en qué consistieron las reformas para poder entender, eh, digamos, cuál es la materia de la, del análisis. Y tercero, hablar de los resultados y los efectos de esta, de esta reforma. Eh, la primera parte es interesante, repasar un poco el origen del concepto de delincuencia organizada. El concepto de delincuencia organizada se introduce en nuestro marco jurídico en 1993, en una Reforma Constitucional, artículo 16. Y en aquella época del dictamen de Comisiones Unidas se desprende expresamente que la delincuencia organizada no podía aplicar a hipótesis criminales no violentas. Eso dice el dictamen. La delincuencia organizada se debe reservar para hipótesis este, criminales que son, que son estrictamente violentos. Entonces, de ahí empieza a surgir la idea de cómo llegamos a aplicar el régimen de delincuencia organizada a eh, defraudación fiscal, que es un delito de cuello blanco. Si bien esto dice la Reforma 93, que, que no puede aplicar hipótesis criminales no violentas, en la reforma constitucional posterior, la de 96, donde se expide la ley de delincuencia organizada, se hace mucho énfasis en las características de este nuevo fenómeno delictivo, donde este eh, fenómeno es excepcional por la fortaleza económica de los grupos criminales por su organización eh, institucional, la distribución de trabajo, las funciones, lo que los hace más eficientes en sus objetivos hace la diferenciación donde ya no son grupos criminales eh, cuyo impulso de, 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 de delinquir es, eh, es arbitrario sino que ya se trata de una forma de delinquir completamente planeada y la capacidad de violencia entonces, el, el Estado mexicano y a nivel mundial, los estados empiezan a enfrentar otro tipo eh, de estructuras de crimen organizado. ¿Cómo se llega a la conclusión por parte de las autoridades? A través del fenómeno del outsourcing, a través del fenómeno de venta de facturas, creación de empresas fantasmas, todo este fenómeno que vemos a principios del siglo XXI, a partir del, del año 2000 y todos los primeros años del 2000 al 2010, que cobra muchísima fuerza, el Estado mexicano tardíamente pues llega a esta conclusión de que es un fenómeno que se tiene que atacar de manera distinta. Sin embargo, yo debo decir en lo personal, yo no estoy de acuerdo en la, en la perspectiva de haber eh, aplicado la delincuencia organizada, y ahorita voy a explicar cuáles son mis razones, pero lo que quiero es dejar claro al auditorio cómo es que la autoridad llega a la conclusión de, de que requiere mayores herramientas, y esas mayores herramientas las encuentra en el régimen de delincuencia organizada. Y entonces, a partir de ahí, es que se genera toda esta reforma eh, que se procesa a finales del 2019 y que entra en vigor a partir del 2020, donde lo que se decide es, para darle mayor fuerza a la persecución de este tipo de conductas, pues permitir que el delito de defraudación fiscal se pueda perseguir junto con el delito de delincuencia organizada. Es importante dejar claro al auditorio que se trata de dos delitos. Por eso es una de las razones por las cuales creo que la complejidad se incrementó. Si bien es cierto que la delincuencia organizada le permite al Estado contar con mayores herramientas para la persecución de este tipo de delitos, también la carga del Estado se incrementa porque entonces no solo tiene que acreditar los extremos de la defraudación fiscal, sino también tiene que acreditar los extremos del delito de delincuencia organizada. Bueno, dicho esto, me gustaría pasar a describir rápidamente ¿de qué hablamos cuando hablamos de delitos fiscales? Cuando hablamos de delitos fiscales, hablamos eh, de una clasificación de tres fundamentales. El primero es eh, en el orden del Código Fiscal, el primero es contrabando su equiparables, el segundo es defraudación fiscal genérica y su equiparables, y el tercero es lo que llamamos delitos fiscales diversos. ¿Cuál es la diferencia de la defraudación fiscal con los delitos fiscales diversos? que la defraudación fiscal es un delito de resultado. Es decir, para su configuración se requiere que exista un perjuicio fiscal. En el caso de los delitos fiscales diversos, son delitos de mera conducta que no requiere la generación de un resultado, es decir, de un perjuicio fiscal, de un daño al fisco. Y ahorita más adelante les voy a decir por qué es, por qué es importante este tema. Muy bien, aclarado eso, ¿En qué consistió la reforma del 2020? ¿De qué manera la autoridad trató de fortalecer sus facultades para perseguir, digamos, todo este fenómeno delictivo conocido por todos los que nos encontramos en el medio fiscal y en el medio penal? En primer lugar, se modificó la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se modificó la Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal Federal y Código Penal Federal. Y vamos a ver... ¿Cuál fue la reforma que se implementó en cada uno? Y vamos a separar aquí en dos vertientes principales, porque eso es lo que nos permite entender en qué consistió la reforma, pero entender posteriormente cuáles son los efectos de la reforma. La reforma tiene dos vertientes. La primera es delincuencia organizada, y la segunda es prisión preventiva oficiosa, y reforma en términos de, soluciones alternas o beneficios a los que podrían acceder quienes hubieran cometido, eh, digamos, eh, delitos de cuello blanco, delitos de carácter no violento. En lo que hace a la delincuencia organizada, se modificó el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, porque es importante mencionar que, a diferencia de la asociación delictuosa, para que se pueda perseguir la delincuencia organizada tiene que estar referida a alguno de los delitos que se encuentran en el catálogo del artículo 2. Es decir, no cualquier delito se puede perseguir como delincuencia organizada. En este sentido, se modifica el catálogo del artículo 2 de la ley federal para incluir justamente, para dejar, quedar incluido contrabando, que tenía una lógica muy clara de por qué se, pedía, se podía percibir como delincuencia organizada, pero ahora se incluye la defraudación fiscal y de sus equiparables solamente se incluyen dos fracciones del 109, la fracción primera y la fracción segunda. La fracción primera está referida a la defraudación fiscal equiparable que se comete al consignar en las, de, en las declaraciones fiscales eh, ingresos menores a lo realmente obtenidos o deducciones falsas o algún otro dato falso dentro de las declaraciones, así como lo que se conoce eh, como discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Tener erogaciones mayores a los ingresos formalmente declarados ante la autoridad. ¿Y cuál es la fracción cuarta? Simulación de actos u operaciones con la generación de un perjuicio fiscal. Eh, ¿Qué más incluyó en delincuencia organizada? La modificación al artículo 113 bis del Código Fiscal, que por eso hice la aclaración previamente, se trata de un delito fiscal diverso, es decir, este 113 bis antes era un pegote que estaba en el 113, donde no mantenía lógica con los bienes jurídicos tutelados del artículo 113 y es donde estaban justamente todos estos eh, actos, operaciones simuladas inexistentes o falsas en esta reforma correctamente se extrae del 113 y queda en el 113bis de manera ya autónoma pero no perdamos de vista que es un delito fiscal diverso, es decir que la persecución del 113bis no genera recuperación de recursos eh, eh, digamos por el cálculo del perjuicio fiscal, porque no requiere que exista perjuicio fiscal estos son los supuestos que se incluyen en la Ley Federal de Delincuencia Organizada y estos son los casos que se pueden perseguir como delincuencia organizada. Eh, ¿Cuál es la condición para poderlos perseguir? La reforma estableció como candado que el monto de lo defraudado exceda tres veces el monto dispuesto en la fracción tercera del 108, que es donde viene la penalidad de los delitos de defraudación fiscal. Eh, cuando, cuando entra en vigor en el 2020, el monto de la fracción tercera multiplicado por 3 equivale aproximadamente a 7.6 millones de pesos. Hoy en día equivale a 8.2 millones de pesos. Eh, y entonces ese es el requisito. Eh, el requisito del monto no constituye una gran, eh, un gran obstáculo para perseguir este tipo de delito. ¿Dónde están las complejidades de la persecución de la delincuencia organizada? Pues bueno, están en los requisitos del propio, del propio tipo penal. El propio tipo penal exige que tres o más personas, de manera permanente o reiterada, se pongan de acuerdo con el propósito abstracto de cometer un delito de los del catálogo del 2. ¿Qué significa con un propósito abstracto? que no se ponen de acuerdo para cometer un delito en un día y una hora determinado, sino que ese grupo de personas, su propósito abstracto es cometer todos los delitos que puedan y es como el equivalente a quienes nos dedicamos en, a nuestra actividad profesional, pues bueno, nuestro propósito abstracto de trabajar pues es llevar todos los asuntos, casos, consultas que se nos vayan presentando. Bueno, ese es el requisito que se requiere y ahorita voy a entrar al detalle con, además, los detalles que agrega la jurisprudencia. La jurisprudencia requiere que se acredite esta intención de pertenencia voluntaria y que se acredite, digamos, para, para lograr la debida fundamentación que exige el artículo 16, y que se acredite que estas personas estaban conscientes de que estaban formando parte de este grupo delictivo y que su intención era formar parte del grupo delictivo. Si ustedes suman toda esta cantidad de factores, pues se darán cuenta que este enfoque de delincuencia organizada efectivamente estaría dedicado únicamente a las organizaciones criminales en las cuales realmente se cumplan todos sus objetivos. Es decir a los contribuyentes normales no tendría por qué preocuparse en principio el tema de delincuencia organizada y tan es así que a la fecha pues bueno no hemos tenido casos cuando vamos resultados y efectos les voy a explicar eh, cuál es pues mi teoría y los argumentos de por qué no se ha tenido efectos de esa parte de la reforma eso es la, la primera parte de la, de la reforma penal cuál es la segunda parte la segunda parte Oye, es muy es interesante. Esta... Una, sí, sí.
0: Unas dudas que me surgieron eh, y que creo que vale la pena. A ver, son dos delitos separados distintos. Uno, defraudación fiscal, para concentrarnos en uno, el artículo 108, defraudación fiscal eh, defraudación fiscal genérica. Esa tiene sus penas. En, en la fracción 3 es de 3 a 9 años de prisión, si mal no recuerdo. ¿no? Esa tiene sus penas. Y, por, y además, si se dan las condiciones que mencionas tú de delincuencia organizada, se aplica una pena adicional. No es que porque estés en delincuencia organizada ya no se aplica defraudación fiscal. Estoy en lo correcto.
1: Es correcto y es, y es una gran pregunta, Luis, porque ahí de lo que estamos hablando es que existe un concurso real de delitos, que es decir, que con pluralidad de conductas relacionadas entre ellas se se cometen diversidad de delitos entonces lo que corresponde conforme al código penal cuando existe conforme al código penal y conforme a las recientes resoluciones de la corte por contradicción de tesis significa que las penas se acumulan es decir no se compurgan de manera simultánea sino se compurgan de manera sucesiva y, y hay unas reglas ahí respecto de la prisión preventiva de cómo se descuenta del total pero cuando hay este concurso real o material de delitos, lo que sucede es que se aplica una sola pena por todos esos eh, delitos que están cometiendo. Entonces, efectivamente, se sumaría la parte de delincuencia organizada más la parte que corresponde a la pena de defraudación fiscal. Es
0: y en correcto. su caso, lavado de dinero, ¿correcto?
1: Y si hubiera lavado de dinero, también ¿En lavado En su de caso, dinero.
0: entonces serían tres penas. Es correcto. Esa es un, un, una pregunta. La siguiente pregunta, Ulises. Digo, sin llegar que
1: difícilmente al límite de 60 años. Bueno. Es decir, no puedo, cuando subimos las
0: penas no podemos llegar arriba. De ese. Eh, no, bueno, a nosotros que nos ha tocado la verla en clientes y, y, y otras personas, que nos ha tocado ver cómo le aplican las penas privativas de la libertad, pues a veces un año, dos años, tres años es, muy, es, es mucho. ¿eh? No está mm. No está fácil. Oye, la es suficiente pregunta.
1: para quien no se dedica a delinquir, sin lugar Bien, a dudas. Bueno.
0: Ahora te, te mandan 20, 30 años, tú ahí te la ves. Oye, Ulises, otra pregunta. Cuando se colocó por parte del procurador fiscal de la Federación y la entonces jefa del SAT, ahora ministra de la Suprema Corte, el tema de se acabó la fiesta, el mensaje estuvo focalizado, su mensaje a las factureras y en cierta medida las outsourceras, pero eran las facturas. De lo que nos expones es en realidad de factureras más eh, 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 contrabando, sus equiparables, de fraude fiscal y sus equiparables, y la compraventa de facturas, el 113 bis. El espectro es completamente distinto, mucho más amplio que la sola compraventa de facturas. Eso me llamó la atención de tu exposición.
1: Es, es correcto y, y aquí es donde conecta con la segunda parte porque prisión preventiva oficiosa es aún más amplio. Y ahorita les voy a, les voy a, a proyectar un cuadro donde lo deja muy claro porque por eso vale la pena para entender esta reforma y el efecto de la reforma separar delincuencia organizada por un lado y por el otro lado prisión preventiva oficiosa y soluciones alternas porque la prisión preventiva oficiosa, aquí el maladar fue mucho más grande si ustedes revisan el artículo 19 constitucional, donde están los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, no van a encontrar a la defraudación fiscal. No la van a encontrar a la defraudación fiscal. No se modificó la constitución, sino que se hace este malabar donde se modifica la ley de seguridad nacional. En la ley de seguridad nacional se incluye defraudación fiscal y por efecto de la modificación, en la Ley de Seguridad Nacional, entonces es posible modificar el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales es donde se establece la prisión preventiva oficiosa. Pero aquí pongamos mucha atención. Mientras que en delincuencia organizada solamente se incluye defraudación fiscal genérica, 108, más, de, más los equiparables de defraudación, pero solamente la fracción primera y la cuarta, Mientras que eso pasa en delincuencia organizada, en Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva aplica para todos los delitos fiscales equiparables, es decir, todas las fracciones del 109. Pero a ver, aquí, aquí
0: nos no, lo quieres explicar con, con el está muy interesante, porque lo que estás diciendo es que, ojo, puede que no exista delincuencia organizada, pero, pero a lo que sí te sujetas esa prisión preventiva oficios, es, es así una primera conclusión. Pero me, venga Ulises, venga Ulises, La prisión a
1: preventiva oficiosa no deriva, porque pareciera eh, prima fache, que deriva del hecho de que se ha incluido en el catálogo de delincuencia organizada. Eso no es así. La prisión preventiva oficiosa deriva de la modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde no solamente entra dos supuestos de defraudación fiscal equiparada, sino que entran todos los supuestos de defraudación fiscal equiparada. Sin embargo, se le ponen dos candados. El que ya trae delincuencia organizada, que es el monto, que tiene que ser tres veces la, la fracción tercera del 108 del Código Fiscal, es decir, arriba de actualmente de 8.2 millones de pesos, pero además dice que cuando los delitos sean calificados, es decir, cuando los delitos se cometan bajo las circunstancias agravantes que describe el artículo 108, en ese caso podrá aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y aunque ciertamente... Eh, cada vez es menos común encontrar este tipo de circunstancias. Hay algunas que son clave. Por ejemplo, cuando estamos hablando de IVA o de ISR retenido. Cuando un contribuyente eh, se apropia del IVA o del ISR sus trabajadores, en ese caso el delito de fraudación fiscal va a ser un delito de fraudación fiscal eh, calificado. Y eso significa que le aplica prisión preventiva oficiosa siempre y cuando supere el monto de la fracción tercera del 108. ¿Ve? Entonces, prisión preventiva, digamos, concluyendo esa parte, prisión preventiva oficiosa eh, tiene candados distintos y tiene supuestos más amplios que los de delincuencia organizada. Ahora bien, voy a pasar al, voy a pasar al cuadro porque ot otros de los cambios que hay en el Código Nacional es que se eliminaron, por ejemplo, los acuerdos reparatorios. Para este tipo de supuestos. No podría solicitárselo una corre para toda la autoridad. Sin embargo, es muy importante traer a la vista que sigue existiendo el perdón en materia fiscal, porque el perdón en materia fiscal nunca estuvo establecido eh, de manera exclusiva en el Código Fiscal, sino que el perdón está establecido en el Código Penal y en ese aspecto el Código Penal no fue tocado por la reforma del código por la reforma y aparición del sistema penal acusatorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que significa que la Secretaría de Hacienda podría seguir otorgando el perdón aún en estos casos, cosa que sería interesante, pues sería discutible que por un lado se haya extraído la posibilidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde expresamente se prohibió eh, el otorgamiento corre para todos, y por el otro lado se otorga el perdón pero jurídicamente sería válido habría una discusión porque hay una contradicción ahí entre eh, digamos cuál es la cuál fue la intención de la autoridad con la reforma pero jurídicamente sería posible si me perm permites Luis después de haber expuesto estas dos partes les quiero venga, mostrar venga. este cuadro porque este cuadro es muy ejemplificativo de lo que estamos hablando tenemos por un lado la delincuencia organizada, tenemos los supuestos donde, como yo les decía, está contrabando y equiparable, y en prisión preventiva oficiosa está contrabando y equiparable, déjenme hacerlo un poco más grande, creo que ahí se ve mejor, cuando sean calificados. Tenemos defraudación fiscal genérica, que en el caso de prisión preventiva oficiosa también tendrá que estar calificada, y en delincuencia organizada tenemos defraudación fiscal equiparada solamente por lo que hace a las fracciones 1 y 4, si el monto es tres veces. Del otro lado, en prisión preventiva oficiosa, aquí hablamos de cualquiera de las fracciones del 109, pero con este candado que tienen que estar calificados. El tema del monto nuevamente es el mismo. Y entra en ambos casos el 113 bis, que vuelvo a hacer énfasis, es un delito eh, de mera conducta. Es decir, no requiere que exista perjuicio fiscal para su acreditación. Aquí viene la parte que a mí me parece más interesante la comparación, que es, para delincuencia organizada, el estándar es muy alto. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir con el tipo penal que requiere tres o más personas organizadas de facto, de manera permanente reiterada, para cometer un delito del catálogo del artículo 2. Es decir, se requiere que esas tres o más personas se dediquen profesionalmente, a la defraudación fiscal, pero además conforme a la jurisprudencia, para acreditar debida motivación se debe acreditar la intención de organizarse con el propósito abstracto de delinquir y se tiene que acreditar la pertenencia voluntaria a la organización. Y ahorita les voy a leer una, les voy a leer una jurisprudencia que a mí me parece muy muy interesante y qué es lo que hace que el estándar para poderlo perseguir defraudación fiscal de la influencia organizada sea sumamente complejo para la autoridad es decir, la carga se vuelva más compleja el tiempo de la investigación sea más largo el, el digamos, el, spa, el margen de error al momento de eh, presentar el asunto ante el juez también se incrementa es decir, se vuelven asuntos extremadamente complejos ahora, veamos qué es lo que pasó con la parte de prisión preventiva oficiosa el estándar en prisión preventiva oficiosa es mínimo. ¿Y a qué me refiero con que el estándar es mínimo? Que la conducción a proceso de un implicado en estos delitos, lo único que requiere es que la autoridad presente datos de prueba suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hagan probable la comisión o participación del imputado en su realización. Nada más. ¿Cuál es el problema de esto? Esto este es para conducirlo a proceso, es decir, para que se le formule imputación, para ir a solicitar una orden de aprehensión ante un juez y para su vinculación a proceso. Antes de esta reforma de 2020, la idea del sistema penal acusatorio era permitir que la gente compareciera libremente y generar todas las medidas para que el imputado se presentara a proceso, lleve el proceso en libertad y se determine su responsabilidad estando en libertad. Y la filosofía del sistema penal acusatorio era reservar la presión preventiva oficiosa justamente a los delitos particularmente violentos o que ponían en peligro algún otro tipo de, eh, de bienes jurídicos tutelados eh, de, de naturaleza mucho más grave. El efecto de esto es que si hay un problema de interpretación en materia administrativa respecto de una deducción, o pongamos un ejemplo en el caso del 113 bis, cuando ahora pasemos, digo, he hablado mucho de la parte penal, pero pasemos un poco a la, a la parte fiscal y a las preocupaciones de la parte fiscal, pues respecto de la interpretación de la materialidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque, pues este está en el delito 113 bis, cuando hablamos de delitos, relativos a operaciones inexistentes, simuladas o falsas, lo que hay detrás de esto es la ausencia de la acreditación de la materialidad de una operación donde pueda haber razones de, de interpretación jurídica, contable u operativa respecto de qué es lo que acredita o no la materialidad de una operación. Y esa discrepancia de criterio en la parte administrativa se puede traducir en la presentación de alguno de los directivos de la empresa o de los contribuyentes eh, y ser conducidos a proceso por la probable participación en un hecho con apariencia de delito donde habría indicios lógicos conforme a los criterios de la autoridad para ser probable la comisión o participación del imputado en su realización. O sea, quiero llegar a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de esto? El riesgo de que un contribuyente común y corriente incurra en delincuencia organizada pues es completamente remoto. Pero el riesgo de que pueda quedar sujeto a la persecución y privado de su libertad porque el estándar es mínimo para conducirlo a proceso, eso sí es una preocupación real. Y eso tiene que ver con cuál es el criterio que se aplica para determinar si efectivamente hay inexistencia de la operación, fue simulada o fue falsa. Desde luego que yo reconozco que hay organizaciones delictivas como los recientes casos que hemos visto en las noticias donde eh, se encuentran una serie de elementos que generan cierta convicción respecto de que había una verdadera organización para cometer ciertos delitos que involucran directa o indirectamente la defraudación fiscal y claramente el, las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, cuando son cuestiones de interpretación administrativa, el riesgo en el que se ponen los contribuyentes con prisión preventiva oficiosa es altísimo. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido que la reforma, lejos de este espíritu en delincuencia organizada, lo que se ha generado es un gran temor y un gran incentivo, y lo vimos en los casos de grandes contribuyentes, que lejos de entrar a la discusión del fondo de la materia fiscal y de la materia eh, netamente administrativa, su opción número uno es pagar. Porque su opción número dos es enfrentar la discusión privados de su libertad. Es decir, completamente eh, eh, completamente guardados. Entonces, para mí esta es la gran conclusión de cuál, es el, de cuál ha sido el efecto. Efectivamente se fortaleció el Estado con esta reforma, pero no se fortaleció por el lado del delincuencia organizada. Se fortaleció porque ya no tiene que negociar en estos casos el, la interpretación de los criterios en materia administrativa porque simplemente con detener al contribuyente, con eso se acaban todos los incentivos para entrar a la discusión
0: jurídica de fondo de este tipo de temas. Um, Oye Ulises, eh, ahora que hablas de prisión preventiva oficiosa, me gusta la manera, como lo aproxima, la distinción técnica, sí, contribuyente la vas a poder hacer, pero privado de ti, libertad, de manera eh, preventiva, no por condena. condena. Eh, esto es, dices tú, un aliciente para que, oye, prefiero no discutir técnicamente, así tenga la razón, y veo cómo pago. En esto sí hay una nota clara de un paso hacia atrás respecto de lo que se había evolucionado en prisión preventiva oficiosa en, en, en términos constitucionales para que fueran medidas de excepción, no medidas generales para delitos de alto impacto y en donde existiese un riesgo claro de, de fuga. Te quiero preguntar al revés. Si es prisión preventiva oficiosa, ¿un juez puede determinar la no prisión preventiva en caso de delitos fiscales? No sé si fui claro en la pregunta.
1: Sí, sí fuiste claro. Mira, en este caso, el juez no lo podría determinar porque la prisión preventiva oficiosa proviene directamente de la ley. Cuando, como, se, como fue antes de la reforma del 2020, lo que se podía solicitar era la prisión preventiva justificada. Y eso le permitía a la autoridad caso por caso, separar en qué momento la capacidad económica del contribuyente que está persiguiendo o del tipo de organización que estaba persiguiendo existían elementos para acreditar dentro de las medidas cautelares que la, del, que la medida cautelar más, más eh, gravosa por excelencia se le pudiera aplicar a alguien aquí lo que se hizo es generar este estándar general donde dice si caes en estos delitos te aplico prisión preventiva oficiosa y no hay manera de que la de que la puedas negociar o de que, o, o que un juez pudiera decidir lo contrario. ¿Por qué? Porque es la ley la que lo establece.
0: Sí, es una medida bastante severa. hoy eh, Ulises Jorge Arturo Nava sí. Díaz. Primero, Tirso Sánchez dice que si podríamos compartirle esta presentación, lo hacemos por conducto de Marco, si quieres. Lo que, lo, lo que nos entregaste en pantalla se les haremos llegar. Eh, Jorge Arturo Nava Díaz, ¿cuál has, ¿cuáles han sido los resultados respecto de las querellas para con las personas que han sido encarceladas por el delito de defraudación, lavado de dinero y delincuencia organizada? ¿Y cuáles han sido los montos recuperados por parte del Fisco Federal? ¿Hay informes al respecto por parte de las autoridades?
1: No, mira, es, muy, es muy pertinente la pregunta porque dentro de los efectos y resultados de la reforma, es muy importante comentar que al día de hoy no existen casos judicializados por delincuencia organizada no ha, eh, digamos no se ha presentado ningún caso de defraudación fiscal con delincuencia organizada al día de hoy y ahí es donde quería entrar a la explicación, ¿cuál, cuál es la explicación de que no haya casos? Pues tenemos que atender en primer lugar al principio de irretroactividad de la ley, es decir la reforma fiscal de 2020 aplica para los hechos que sucedan de 2020 en adelante. Es decir, no se puede perseguir por delincuencia organizada y defraudación fiscal ningún acto previo al ejercicio fiscal 2020. No sirve para todos esos actos que fueron, y por eso, digamos, empecé esta conversación retomando eh, cuál había sido el espíritu el espíritu era perseguir efectivamente toda esa fiesta y todas esas conductas que están sin control. Sin embargo, por el principio de, retro, de retroactividad, eso no es posible. No va a aplicar la, la reforma a las conductas de atrás, va a aplicarlas de hacia adelante. Ahora, si aplica las de hacia adelante, la consumación de los hechos se daría durante el año 2020 o más probablemente durante el 2021. ¿Y por qué en el 2021? Porque en el 2021 es cuando se presentan las declaraciones respecto de los actos del 2020. Entonces, si en el 2021 se presentan las declaraciones, el ejercicio de facultades de comprobación pues se generaría, por regla general, en el 2022. Los resultados de ese ejercicio de facultades de comprobación pues se darían en el 2020. 23, y a partir de 2023, es que podría iniciarse la judicialización de casos con defraudación fiscal más delincuencia organizada. Ahora, aquí hay un tema muy importante que, que lo ha apuntado con toda claridad las autoridades de la Procuraduría Fiscal. Y es un tema que, que discutimos desde 2016, cuando reformamos el Código Fiscal y extrajimos la... Eh, la facultad del, de la fracción octava del 42 la fracción octava del 42 es la facultad de investigación directa por parte de las autoridades fiscales y esa facultad se pasó al artículo 92 ¿cuál es el resultado de la reforma de aquella época? que es algo que al día de hoy las autoridades fiscales tienen muy claro significa que en términos del artículo 92 fracción primera para formular una querella no se requiere que se haya concluido el ejercicio de facultades de comprobación. Es decir, si bien es cierto, la regla general es que la información fluya a partir del ejercicio de facultades de comprobación, eh, llamémosle en materia administrativa, las facultades de comprobación en materia penal, esas facultades de comprobación no están sujetas las unas a la otra. Eso significa que la Procuraduría Fiscal o el SAT pueden investigar conductas y llegar a conclusiones para la formulación de querellas, independientemente de que se ejerza o no esas facultades de comprobación. No obstante, al día de hoy, que estamos a 6 de octubre del 2021, al día de hoy no se ha judicializado ningún caso. Permítame recapitular porque a lo mejor fui muy rápido y como yo lo tengo en mente, pues desde el 2016 pues no fue muy claro. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación es el que establece las facultades de comprobación por antonomasia en materia administrativa de las autoridades fiscales, no del SAT, de las autoridades fiscales. En aquella época, en 2016, dentro del catálogo del 42 en la facción octava estaban las facultades de investigación en materia penal y se malinterpretaba que esas facultades correspondían de manera exclusiva al SAT o estaban subordinadas al ejercicio de facultades en materia administrativa del SAT. Lo cual era incorrecto porque el artículo 42 de lo que habla es de autoridades fiscales y conforme al artículo primero del reglamento del Código Fiscal de la Federación, no solamente son autoridades fiscales las del SAT, sino también las de Hacienda y dentro de las de Hacienda está Procufiscal. Fiscal. Entonces, conforme a la distribución de facultades de los reglamentos interiores, ¿A quién le correspondía la parte penal en materia de fraudación fiscal? Pues le correspondía y le sigue correspondiendo a procuraduría fiscal. Si eso lo cruzamos con el texto que existía desde aquella época en el artículo 92 nos queda muy claro, la fracción primera dice, formulará a querella respecto a los delitos tales, 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 tales independientemente del estado en que se encuentren los procedimientos administrativos que en su caso se hubieran iniciado. Es decir, Puede haber o no puede haber auditoría, puede haber o no puede haber ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, para ese caso, las autoridades efectivamente quizás no tendrían que esperarse al 2023 y podríamos ver casos antes del 2023. Pero lo que estoy planteando es que por regla general, digamos, en este tubo de actividades de las autoridades fiscales, tendría que concluirse este ejercicio de facultades de comprobación para generar la información suficiente para activar este proceso tan complejo que ya describimos, de persecución de delitos, tanto de delincuencia organizada como eh, de defraudación fiscal. Espero, espero haber, sido, haber sido claro en este. Y entonces ese es el efecto, Luis, de por qué al día de hoy, eh, atención a la pregunta que, que, que formuló este, eh, nuestro colega al auditorio, pues al día de hoy pues no hay. O sea, no hay no hay asuntos judicializados de fraudación fiscal de delincuencia organizada al día de hoy ahora no... sí,
0: sí hay grandes pagos que se han realizado por contribuyentes eso sí se tiene pero no hay una estadística o al menos no se, no es pública es correcto jaime palafox eh, ahorita continuamos con tu exposición eres muy didáctico muy ordenado y con y, pero y, pero no podemos dejar de contestar las preguntas eh, no, no sé adelante Jaime Palafox pregunta, cuando se refiere al monto requerido para determinar prisión preventiva oficiosa, los 8 millones de pesos, 8.2 creo que dijiste, ¿incluye lo correspondiente a multas o, y actualizaciones? ¿O cómo se computa, eh, Ulises?
1: Mira, esa es una, es una gran pregunta porque la ley habla del monto de lo defraudado. Entonces, ahí hay un espacio de interpretación que donde vamos a requerir que... Los tribunales definan el monto de defraudado si es como el principal, si es el histórico, si es el histórico actualizado. Eh, sostener la interpretación de multas, a mí me parece que, que eso no entra en el monto de lo defraudado. Yo creo que la duda estaría si el monto de lo defraudado incluye la actualización o no. Y me parece que habría argumentos eh, muy sólidos para decir que el monto de lo defraudado es el histórico más la actualización, porque es el dinero que al día de hoy eh, se estaría omitiendo el pago ante la autoridad. El tema de multas, a mí me parece complicado sostener que las multas también tendrían que, que incluirse, porque las multas no forman parte estrictamente del monto defraudado, sino que son la consecuencia jurídica de haber defraudado.
0: Jorge Camarena eh, está interesante esta pregunta bueno desde mi punto de vista la comparto la duda ¿qué impacto tiene dentro del proceso penal que el contribuyente denunciado esté defendiendo la validez de las operaciones rechazadas en un procedimiento del 69B? debo suponer que se refiere a los CEDOS o una facultad de comprobación es decir el proced... ah, ya medio lo respondiste Dice, la facultad de, eh, la, el, el, el procedimiento del 69B está en trámite. O bien una facultad de comprobación del 42, una visita, una revisión de gabinete, una revisión electrónica, respecto de operaciones que pueden considerarse simuladas, inexistentes o falsas. Si esos procedimientos administrativos están en curso, ¿se puede abrir una causa penal? Ulises? Esa es la pregunta de Jorge.
1: Sí se puede abrir una causa penal. Es, si ustedes revisan el, el artículo 92 del Código Fiscal, es clarísimo que las autoridades pueden formular la querella, independientemente del estado que se encuentren, y además el, el texto legal dice que en su caso, del, del estado en que se encuentra el procedimiento administrativo, que en su caso se hubiera iniciado. Es decir, puede haber o no puede haber. Entonces, eh, digamos, es... Ese es uno de los temas complicados con prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque podría no haberse terminado la discusión dentro de la vía administrativa. Eh, podría estar abierto, eh, digamos, eh, espacios de conciliación ante PRODECON y por el otro lado eso no elimina la facultad de la autoridad de proceder penalmente con los elementos con
0: los que tenga su alcance. De hecho, así así sucede con, con regularidad. O, eh, Ulises, una, una otra pregunta que, que me llamó la atención, eh, híjole, lo que pasa es que se va, aquí está, de José Bocanegra, en el, en el chat se van recorriendo las preguntas y, y se pierden. ¿Es posible demostrar el delito de defraudación fiscal por parte de la delincuencia organizada? a través de la, del uso de la moneda de Bitcoin. Le llamé moneda, pero de las monedas virtuales en general. Uh,
1: otra vez, ¿es posible con la primera parte demostrar?
0: Demostrar el delito de fraudación fiscal y de delincuencia organizada cuando no hay flujos de dinero, sino todo se instrumenta a través de monederos virtuales como Bitcoin. Tiene su complicación el rastreo. Lo que se refiere es el rastreo del, de los recursos. ¿no?
1: Mira, este es un, ese es un temazo, eso es un, un súper tema. Nosotros lo tratamos de poner al, a la vista, digamos, de, de, de todas las autoridades a finales de 2018. Este, a partir de 2016 a 2018 dedicamos muchas horas de estudio para entender qué es lo que había detrás de Bitcoin, cómo funciona el blockchain, eh, qué tipo de amenaza representaba para el Estado mexicano y para los estados en general. Retomamos toda la experiencia y la discusión que había en GAFI en aquella época, que la verdad era muy pobre, muy poca gente acaba de meterse a entender qué es el blockchain y qué es eh, qué es Bitcoin y cómo funcionan es las criptomonedas. Eh, pero las conclusiones a las que llegamos en aquella época, inclusive hay una conferencia que está por ahí en YouTube sobre blockchain y, y delitos fiscales que dimos que en el INACIPE en aquella época. Nos eh, pues llegamos a la conclusión que definitivamente se puede perseguir el tema de los ingresos que se obtienen a través de, de Bitcoin y de monedas virtuales. Porque aquí hay dos, aquí hay dos eh, formas de operar con monedas virtuales. Una es... A través de, de la Deep Web, es decir, las operaciones que se hacen directamente, eh, digamos, entre dueños de criptomonedas con el riesgo que eso conlleva y que para lo cual se requiere ser eh, operadores en temas compu computacionales sofisticados, que no, es el la, del, que no es el grueso de la población ni cerca. Y por el otro lado tiene la gente que opera a través de los exchanges. Y los exchanges son plataformas que están en internet de libre acceso para el público en general y que inclusive no tienen ninguna limitación porque pues tú puedes operar en plataformas que están del otro lado del planeta y no tienes esa limitación. Ahora, el terror que siempre ha habido de las criptomonedas es que dicen, es que son completamente irrastreables. La realidad es que las criptomonedas son mucho más rastreables que el dinero en efectivo. El dinero en efectivo no te deja ningún rastro en ningún lado. O sea, el hecho de que se pague un cargamento de droga con una paca de dinero, pues no hay manera de rastrear este, esa paca de dinero hacia dónde va, digo, a menos de que esté marcado los billetes. No hay manera de hacer eso. En el tema de las criptomonedas, Dentro del blockchain, que es la tecnología que permite eh, la operación de las criptomonedas y qué es lo que les da el valor, porque es lo que impide que se puedan multiplicar de manera artificial. Dentro del blockchain, que todo se, que es este registro descentralizado, ahí, está la, ahí están registradas absolutamente todas las transacciones de todos los usuarios, de todas las monedas, particularmente en el caso de Bitcoin. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro del sistema de manera electrónica se pueden ver los movimientos e inclusive ha habido ya operaciones de gobiernos extranjeros a través de las cuales se han congelado los recursos en criptomonedas una vez que se ubican. ¿Dónde está el gran reto de investigación? El gran reto de investigación es pasar de esta, digamos, de esta pantalla interna dentro del sistema a quiénes son los sujetos que están afuera. Cosa que no ha sido imposible, porque si nosotros revisamos los antecedentes de las investigaciones internacionales que se han hecho, se ha capturado en diversas ocasiones a quienes están realizando ese tipo de operaciones. Y aquí vale la pena, digamos un poco para mitigar este eh, pavor respecto a las criptomonedas, el caso de Silk Road, donde uh, este joven, pues, la, la verdad es que era un chavo de tantos años, Ross Albright, lo condenan en Estados Unidos a cadena perpetua porque Silk Road era el equivalente de, todos los, eh, de todas las cosas ilegales que se habían puesto a la venta en Internet pagado con bitcoins. Entonces, el, el gobierno americano y la juez que lo juzga le pone una condena como si fuera un asesino serial para mandar un mensaje a todo mundo y decir, a pesar de que operen con criptomonedas, los vamos a encontrar y los vamos a guardar y dejaron guardado con cadena perpetua a este eh, joven Ross Albright. Esa historia la pueden encontrar fácilmente en, en Google. Entonces, este tema de que pues, las criptomonedas son absolutamente irrastrables no es real. Eh, implica un mayor nivel de sofisticación para las autoridades, ciertamente. Pero, eh, digamos, alguien que opera a través de los exchanges, pues se vuelve eh, relativamente fácil de calcular el ingreso que obtiene, porque como... Para fondear un exchange se requiere mandar un SPAY de tu cuenta en una institución financiera. Entonces ese SPAY pasa al exchange, el, el, dentro del exchange tú puedes operar para comprar y vender criptomonedas, pero a final de cuentas lo tienes de manera electrónica. Esas criptomonedas después tienen que volver a bajar al exchange y se tiene que volver a convertir en dinero fiduciario si lo quieres gastar dentro de la generalidad de las operaciones de este mundo. Ahora, tampoco soy tampoco soy ingenuo ni los quiero inducir al error. Por supuesto que se pueden llevar a cabo operaciones directamente a través de los archivos electrónicos de Bitcoin y entregarle como pago por un acuerdo convencional entre partes un Bitcoin a, a otra persona y esa persona entregarte un bien y estar completamente por debajo... Eh, del radar, eso también puede ser posible eh, técnicamente e informáticamente ahí lo que se requiere pues es un mayor grado de sofisticación justamente pues para garantizar que no se pierda porque en este caso los bitcoins eh, digamos tienen una serie de, de candados de claves alfanuméricas donde si la clave alfanumérica que le da acceso a alguien a su bitcoin se pierde el bitcoin no se puede volver a operar y eso lo vimos muy común. Yo me acuerdo cuando empezamos a investigar esto en el 2016, eh, nos presentaron a un muchacho, no me acuerdo si era el tech de Monterrey, este, un chavo muy listo que desde el 2010 empezó a minar bitcoins y se le perdió la clave de no me acuerdo cuántos bitcoins tenía y para el 2018 creo que tenía como un millón de pesos y pues tenía el USB, pero no tenía las claves no tenía manera de acceder a los bitcoins porque no tenía las claves. Y él en su desesperación nos decía, estoy a punto ya de destruir el, el USB porque es una tortura estar tratando de recuperar la clave y no por recuperar la clave y es como si te hubiera ido este, un billete de un millón de pesos a una coladera y no lo puedas sacar. O sea, es exactamente el equivalente. Entonces, en términos fiscales, sí habría manera de determinar una utilidad fiscal por el tema del cambio respecto a lo que invertiste, re, respecto a lo que obtuviste, y jurídicamente podría entrar en otros ingresos porque está incrementando el patrimonio de la persona, digamos, ese ingreso extra derivado de la ganancia cambiaria entre el precio al que lo compró y el precio a, a que se vendió. De hecho, con un colega hace poco... Tuve una, una larga discusión porque él decía que se tenía que hacer el cálculo eh, día por día como sucede con la evaluación de acciones, etcétera, etcétera. La verdad es que a, a mí me parece que eso es establecer una carga, una carga terrible a los contribuyentes que difícilmente la van a poder cumplir y, por el otro lado, generar procesos de comprobación fiscal muchísimo más complicados.
0: Se ve que el tema de los bitcoins eh, te apasiona dice la pregunta tocó el botoncito y dejaste caer todos tus conocimientos y experiencias en el tema Eso, eh, tú, ya te tendremos en otra charla para hablar sobre esto, podría estar interesante Ulises, eh, se nos está acabando el tiempo y sé que tienes más exposición, pero también hay muchas preguntas eh, yo tengo una eh, eh, comentas.
1: Luis? Yo ya, yo ya, yo la verdad que ya terminé, o sea, podemos después recapitular con el tema del efecto prisión preventiva oficiosa, pero pero en términos generales, nuestros tres puntos ya están cumplidos, este digamos, la, la parte del espíritu, de qué se reformó, cuál es el resultado y cómo el resultado digamos, poco tiene que ver con el espíritu original al día de hoy, digamos en términos generales, ahí ya tenemos redondeadas todas las todas las ideas, eh, es que feliz
0: de darle a las preguntas. Buenísimo, de hecho hay dos, tres preguntas sobre prisión preventiva oficiosa, comentaste que en la parte de los tipos penales el, el, eh, respecto de delincuencia organizada eh, delitos fiscales, agravantes la reforma entró en vigor el primero de enero de 2020 por lo tanto se aplica de ahí, es de ese momento en, en lo subsecuente. Y respecto de la prisión preventiva oficiosa, la explicación que nos diste, ¿se aplica también solo a casos eh, o a delitos cometidos de defraudación fiscal y todos los demás que has comentado, prisión preventiva oficiosa, solo también después del primero de enero de 2020 o hay otra regla? Ese
1: este es un tema muy interesante porque al tratarse de una reforma en materia procesal, la reforma empieza a aplicar a los casos que se empiezan a judicializar después de 2020. Entonces, el tema de que, digamos, no hay este tema de que se esté aplicando de manera retroactiva, sino que la reforma se está aplicando respecto de los casos que ya se están generando y que ya se empiezan a perseguir y se empiezan a judicializar posteriormente. Porque mientras la parte de delincuencia organizada es materia sustantiva, la parte eh, de la prisión preventiva, pues entraría en la parte adjetiva, que conforme se vaya haciendo la persecución. Y este es, este es un tema muy interesante porque así ha sido el caso del, de los temas de grandes contribuyentes donde ha estado ahí el riesgo de la aplicación de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que aplicaría a los casos conforme se vayan judicializando.
0: La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó en su momento una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal fiscal. Eh, no está resuelto, está pendiente de, de emitirse. Fue contra todo el paquete que concluía hasta prohibición preventiva oficiosa articulado desde su no existencia en el artículo 19 constitucional y la manera alambicada que dices tú, que al principio señalaste, en que se fue articulando, armando, para llegar a eh, la prisión preventiva oficiosa por delitos de defraudación fiscal, con las características que ya comentaste. La pregunta de Salvador Ramos Betancur es, ¿la prisión preventiva oficiosa, en tu opinión, evidentemente, es tu opinión? ¿se puede considerar inconstitucional en ese armado tan, tan, tan elaborado, Ulises, para llegar a ello? No, no estando que... prevista expresamente en el 19 constitucional.
1: Yo creo que definitivamente hay un argumento de inconstitucionalidad ahí. Es nuestra carta magna la que establece en qué caso se puede limitar la, la libertad de las personas al momento de enfrentar un procedimiento. Hubo toda una eh, eh, ratio legis detrás de cuáles fueron los delitos que se incluyeron en el 19. Y lo que se está haciendo es justamente darle la vuelta a la Constitución. O sea, el tema de que no sea resuelto en la Corte, yo creo que la Corte tiene un gran trabajo eh, por delante para resolver cómo es posible que la Constitución diga una cosa y que a través de esta vuelta, donde eh, bajo la argumentación que tú quieras, lo puedas meter dentro de otro catálogo que está adentro del 19. ¿Por qué? Porque pues, el argumento de defensa es, es que por la gravedad del delito pues se pone en riesgo la seguridad nacional. Y toda vez que la comisión de cualquier delito atenta con sacudir el orden jurídico, atenta con sacudir la convivencia armónica social, atenta con, con sacudir, pues entonces yo diría, pues ¿por qué no metemos también a, a los delitos financieros? ¿Por qué no metemos también a... ¿Corrupción? ¿por
0: ¿Corrupción? No ¿Corrupción gubernamental a través de empresas fantasma también? Por ejemplo,
1: podríamos meter infinidad de delitos en el tema de seguridad nacional, eh, cuando que tendría que estar expresamente en el artículo 19. Eh, que digamos, esa podría ser una deficiencia técnica legislativa, porque cuando dice todos los delitos de seguridad nacional, se parte la base que todos los delitos que están en esa ley, pues comparten esa línea en común. Si nosotros vemos los delitos de seguridad nacional, pues vamos a ver que poco nada tienen que ver con el tema de defraudación fiscal y con el tema de eh, operaciones inexistentes, falsas o simuladas. Eh, yo, creo que el, el, yo creo que la intención no era mala, pero la manera de llevarlo a cabo definitivamente le da la vuelta a la Constitución la constitución no lo estableció y la constitución tendría que razonar por qué se incluye en el 19 y bajar directamente y no pasar por el tema de seguridad nacional porque ¿cuál es la afectación de la seguridad nacional? la estabilidad de la recaudación bajo eh, ese argumento no tendría que incluirse directamente en el 19 eh,
0: José Antonio Hernández es un comentario yo la respondo. ¿Qué opinión le merece la ley de extinción de dominio? ¿Le parece arbitraria? Nada más comentarle a José Antonio que ya la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, la ley. Eh, está por publicarse el engrose respectivos. Habrá que ver cuál es el, el enfoque. Precisamente eh, en respuesta a la inquietud, en su momento organizaremos un, un webinario aquí. Eh, Jorge Arturo Nava vaya tema, el que plantea, yo creo que meritará en su momento un análisis consensuado de esto, aquí en Interiur, estamos organizando un, un, un webinario con, con las reporteras de los Pandora Papers yo creo que para hoy tenemos cerrada la fecha, dice, se va a comentar algo sobre estafa maestra, Panamá Papers, Pandora Papers y todos los delitos de delincuencia organizada lavado de dinero, defraudación fiscal y desvío de recursos de funcionarios públicos es, 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 es un temazo también ese. Lo abordaremos próximamente, Jorge, Jorge Arturo. Ulises, a manera de cierre, ¿qué nos puedes decir de tus conclusiones? Ya para empezar a perfilar la conclusión de, de este webinario, que por cierto, tienes un mundo de felicitaciones. ¿eh? Este, yo creo que esto nos debe animar a lo que voy a anunciar al final.
1: Oh, qué, qué amables y qué generosos todos. La verdad que aprecio mucho, agradezco corazón las, las felicitaciones de todos. A mí me alegra mucho que este tiempo sea útil para todos los que, los que han estado haciéndonos aquí el favor de escuchar. Pues mira, mi conclusión es la reflexión para este foro respecto de eh, cuál es la posibilidad que le queda al contribuyente, digamos, an, ante esta falta de equilibrio por un lado, del, del tema de prisión preventiva oficiosa. Yo creo que el análisis genera tranquilidad respecto de delincuencia organizada para los contribuyentes, que son la inmensa mayoría, que no se dedican a delinquir de manera profesional, ordinaria, habitual y permanente. Eh, y por el otro lado, la preocupación de la prisión preventiva oficiosa, donde efectivamente se requiere... Eh, generar equilibrios en una materia que es muy técnica, que tiene espacio a muchas interpretaciones y donde la valoración del tema de la materialidad, ahora sí, el desarrollo de la parte administrativa eh, requiere generar mayores candados respecto y mayor certeza jurídica para los contribuyentes, es decir, que tengan un estándar de claridad respecto de qué es lo que se debe entender respecto eh, de materialidad de operaciones, para que no quede al árbitro la autoridad de determinar en qué casos y sí, en qué casos no, sino que pueda haber legalmente este estándar que genera certidumbre jurídica en la parte administrativa y como consecuencia de ello disminuye el riesgo y la incertidumbre en la materia penal. Yo creo que sí hay un desequilibrio al día de hoy. Ha funcionado bien para la autoridad porque ha incrementado la, la recaudación y todos los mexicanos tenemos un gran interés en que la recaudación fiscal tenga estabilidad, pero no a costa de los derechos de los contribuyentes.
0: Buenísimo, Ulises, muchas gracias por compartir tu tiempo. y Ya te mandaremos el, la síntesis del chat eh, ahí verás como que por, por aclamación popular nos piden que, te, que organicemos un curso contigo. No solo vamos a organizar un curso que ya está programado para fines de noviembre, principios de diciembre, nada más estamos cerrando agenda con Ulises, va a ser el ABC del Sistema Penal Acusatorio, fabuloso, yo lo, lo voy a escuchar con gran interés para entender bien los... Mmm, los conceptos básicos, cuando menos de cómo opera el sistema penal acusatorio, y para el año que entra vamos a tener un seminario internacional sobre reforma, sobre la, eh, materia penal fiscal, derecho penal fiscal, que va a estar coordinado precisamente por, por Ulises Gómez Nolasco. Entonces, bienvenido, Ulises, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, eh, aprecio tu amistad, el, el, el entusiasmo que siempre aplicas en todas las charlas que das en particular hoy en Inteliuris. te mando un abrazo y todo mi reconocimiento, hasta pronto
1: Luis querido Luis, muchas gracias por todo además de mi maestro y mi amigo de siempre de verdad que te agradezco mucho la invitación y saludos a todos gracias por la generosidad de todo el mundo ¿eh? que tengan un excelente día